0: Vamos a llevar a cabo esta conferencia y vamos a informarles sobre eh, el avance que se ha tenido en materia de turismo. Está aquí el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y un ejemplo de inversiones que se están realizando en el sector turístico del país, eh, vamos a escuchar esta exposición. Y terminando, abrimos para preguntas y respuestas eh, en temas generales. Entonces, le damos la palabra a Miguel. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. son tan amables la gráfica. Bueno, eh, en primer lugar quiero presentarles: está Elías Sacal, Marcos Sacal, Henry Sacal, eh, también eh, Marcos Achat, quien es director de Visit México. Y con su permiso, señor presidente, en esta gráfica quisiera invitar a un representante de los inversionistas. Esta inversión es de las más grandes que se haya hecho en un hotel en los últimos 30 años. Así que es eh, una buena noticia de la confianza que tienen inversionistas mexicanos en la actual administración del señor presidente de la República. Así son tan amables.
2: Buenos días a todos. Pues, Señor presidente, muchas gracias por invitarnos a participar en la conferencia. De igual manera, al secretario Torruco, muchas gracias por considerarnos. El proyecto que nosotros estamos desarrollando está ubicado en Cancún, en la zona hotelera. Es un proyecto de tres mil llaves. A
1: ver, este, están con esta otra información, si me permite sí. Brevemente nada más les comento, porque estaba encabezado con la otra. Eh, en materia de turismo, eh, de enero a agosto hablamos de 29.8 millones de turistas internacionales, 7.6 más que en el 2018 con 17.150 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 12.3% más que el año pasado. En materia de gasto medio, 525.8 dólares, que es de turistas internacionales, 5.5 más que el año anterior, y 918.6 dólares de gasto medio de turistas internacionales. 11.5 más que el año anterior el saldo es positivo de la balanza eh, 10.694 mil millones de dólares en la balanza turística 34.7 más que el año anterior la siguiente por favor en materia ya de expectativas de empleo eh, para el cierre de este eh, datos del tercer trimestre estamos hablando de 4.326.000 millones mil empleos será cuatro cuatro más que en el dieciocho, tan solo en esta administración se han generado en materia turística ciento ochenta y un mil empleos más, un crecimiento superior al dos punto tres por ciento nacional y el empleo turístico ya significa el ocho punto ocho por ciento. Las expectativas de inversión extranjera directa en turismo sin incluir el monto que les van a Dar a conocer a continuación es de 624 millones de dólares, 3% más del total de la inversión directa eh, captada en el país. 25% corresponde a inversión hotelera. Este 21.134 millones de dólares acumulados entre el primer trimestre de 99 al tercer trimestre del 19. La siguiente, por favor. De acuerdo a las tendencias ya que llevamos para el mes de octubre, cerraremos el presente año con 43 millones mil turistas internacionales, 4.7 por más que en el 2018, con 24.400 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 12.13 por ciento más. Habrán 23.232 23, hoteles nuevos, ya en total de, de los acumulados, con el 3% más, con 830.000 mil habitaciones, 2.7 más. Ese número de cuartos y de hoteles nos ubica en la séptima posición a nivel mundial en, en lo que es infraestructura hotelera. Este año, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se están construyendo 22 mil habitaciones más eh, que en el 2018 y en materia de empleos ya 4 millones 334 mil empleos, 3.6 más que en el 2018. Eh, a continuación, los inversionistas darán a conocer este gran proyecto que ya es una realidad. Muchas gracias, señor Presidente.
2: Como les comentaba, el proyecto es de 3000 habitaciones que se estará desarrollando en Cancún, zona hotelera, lo cual representa una inversión aproximada de mil millones de dólares en dos fases, una iniciando ya a partir de este próximo trimestre, iniciando operaciones en el año 2022, y la segunda fase empezando operaciones en el año 2024. Se estima, eh, si ¿sí pueden pasar a la siguiente lámina. Son algunas de las imágenes de los, de los proyectos que se estarán desarrollando. Se estima una creación de empleos directos durante la construcción y operación, alrededor de 7.500 empleos, y durante la operación, alrededor de 12.000 empleos entre directos e indirectos, para llegar a una totalidad aproximada de 20.000 empleos creados durante la vida del proyecto. Estamos, si pueden pasar, por favor, a la siguiente. El, el financiamiento está siendo otorgado en una parte por Banco Bancomext, lo cual reitera el, el apoyo que, que contamos de, una, de, un, digamos, de un banco de desarrollo, y dos bancos extranjeros que de alguna forma reiteran su interés en seguir invirtiendo y apalancando proyectos en México. Se estima que durante la fase de la obra La proveedoría nacional hay un enfoque Que sea por lo menos del 85% de proveedores nacionales Y durante la construcción Por arriba del 95% Serán proveedores nacionales También durante la primera fase Aperturando el año 2022 Se estará desarrollando El centro de convenciones más grande Actualmente de Cancún Lo cual podrá alojar grandes convenciones A nivel mundial ¿no? Que hoy en día no pueden llegar a Cancún se estima su apertura de la misma manera en el año 2022, estar ubicado dentro del mismo terreno y de igual forma la financiación la está haciendo Bancomex junto con las otras dos entidades. El espacio utilizable que tendrá este centro de convención es aproximadamente de 10.000 mil metros cuadrados. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno,
0: eh, es muy importante... Eh, subrayar que vamos bien en lo relacionado con las inversiones en el sector turístico. Eh, no hemos eh, tenido ningún problema, ha habido inversiones, eh, se están eh, creando empleos. Este sector es estratégico porque no solo genera eh, riqueza sino distribuye la riqueza es una actividad que permite eh, ingresos a trabajadores a transportistas reactiva por completo la economía no debe de eh, olvidarse que desde que empezó el auge en el Caribe, en Cancún, en Quintana Roo, pues esa región ha tenido un crecimiento económico eh, permanente. Se puede hablar que en 30 años el crecimiento económico en Cancún y en la Ribera Maya ha sido del 8 hasta el 10 por ciento anual, es lo único que creció en el periodo neoliberal en el sur sureste, Cancún. Por eso mucha gente de el sur sureste y de otros estados del país se fueron a buscarse la vida a Cancún, a Quintana Roo. Eh, y afortunadamente eh, se sigue invirtiendo y sigue habiendo crecimiento económico. Estamos eh, al mismo tiempo llevando a cabo inversiones públicas para que no haya los contrastes que desgraciadamente existen de hoteles de gran lujo con colonias marginadas, sin servicios básicos, sin agua, sin drenaje. Entonces ya se está invirtiendo también con ese propósito para que haya empleo, haya bienestar y dos temas que son fundamentales. El cuidar el medio ambiente, que se cumplan con los procedimientos legales establecidos para no destruir el territorio, no destruir en este caso el paraíso. Estos programas eh, cumplen con todos los requisitos que se exigen en materia ambiental y lo otro que es también muy importante la seguridad pública estamos garantizando de que haya seguridad pública en Quintana Roo y en todas las ciudades en todos los centros turísticos del país es algo muy Importante el dar a conocer este proyecto porque también se aprovechó como aquí se mencionó a dar a conocer cómo vamos en inversión en este sector. Sería bueno que eh, pusieran de nuevo. La lámina sobre inversión en el sector turístico. Esto es el resultado que se tiene. Esto es lo que a mí me informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco, que está haciendo muy buen trabajo. Significa que no tenemos descensos, que no hay estancamiento en este sector, que es importante. Estamos hablando que eh, la economía nacional tiene buen desempeño en cuanto a la entrada de divisas en comercio exterior, sobre todo en la industria automotriz. De manufacturas. Eh, lo segundo, y que considero fundamental para la economía popular, es la llegada de remesas, que este año calculamos en 35 mil millones de dólares, y el turismo, que es también otra actividad muy importante, fundamental. Quiero aprovechar para agradecerle a la Secretaría de Marina porque en esta región eh, se enfrentó el problema del sargazo. Yo estuve en Cancún y había una actitud al principio de año pesimista de que nos iba a invadir el sargazo que no iban a quedar playas y que se iba a ahuyentar el turismo dije en su momento que era un asunto que íbamos a resolver eh, fuimos muy cuestionados pero lo cierto es que se resolvió el problema, porque era cosa de poner orden y de definir un mando único, entregarle la responsabilidad a la Secretaría de Marina, que son los que más saben sobre el manejo del mar, esa es su especialidad, y eh, ahora, pues, eh, tenemos las playas limpias de sargazos en general en Quintana Roo y siguen llegando eh, millones de turistas a eh, Quintana Roo entonces eh, es un centro turístico fundamental quiero para terminar agradecer mucho la confianza de los inversionistas Aquí viene un decán de los inversionistas del sector inmobiliario, el ingeniero Cerur, que yo estimo mucho, porque este señor fue el que me recomendó la construcción de los segundos pisos cuando fui jefe de gobierno. Tenía él ya eh, un anteproyecto sobre los segundos pisos. Es importante la historia porque eh, tuvimos en el gobierno de la ciudad un encuentro con la comunidad de Judía. Me tocó sentarme con el ingeniero Cerur con el finado Isaac Saba que era una persona extraordinaria y además este, con un carácter excepcional con sentido del humor estábamos ahí en esa comida y salió el tema del segundo piso ellos habían trabajado un proyecto y eh, lo habían desechado, el gobierno no había aceptado. Además, era un proyecto de paga, había que pagar por el segundo. Y le dije, ingeniero, ¿y le quedó algo de esos planos? ¿Tiene por ahí el anteproyecto? Pues sí, en la bodega, pues, pues me interesa mucho verlos y vamos a verlos. Y a la semana están desempolvando planos y le dije, este proyecto este, lo vamos a llevar a cabo eh, por este señor que está aquí. Y hubieron pues, muchos cuestionamientos, como suele pasar. Llegaron a decir hasta que se iban a caer los segundos pisos y no se sé, han caído. Afortunadamente han aguantado hasta… Eh, pues sismos y eh, el ingeniero Cerur pues, nos ayudó como asesor y eh, también participó en todo el proceso de reconstrucción del Paseo de la Reforma y del Centro Histórico entonces por eso me da mucho gusto que esté aquí y que estén los Inversionistas, eh, afortunadamente contamos con inversionistas nacionales que le tienen confianza a nuestro país, independientemente de cualquier circunstancia, ellos están invirtiendo y tienen esa dimensión cívica, esa dimensión social, que yo les reconozco mucho en vez de ir a invertir a otros países o todavía eh, con más confort, con más comodidad dedicarse a la inversión financiera agrego a la especulación financiera este, ellos invierten en estos proyectos que generan empleos y que nos apoyan para el crecimiento del país. Por eso mi agradecimiento y muchas felicidades. Y si este lo consideran se pueden quedar aquí. Este ahora viene lo bueno ¿Eh? sobre el tema. Gracias.
3: Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro del portal Expo. Eh, ahorita con estas inversiones, su gobierno, su administración, ¿cómo va a trabajar con estos empresarios para que este crecimiento sea sostenible en la infraestructura que se está creando, eh, sabiendo que Cancún, bueno, ya tiene muchos cuartos de hotel y toda esta región, sigue creciendo, ¿cómo está haciendo esta sinergia para que sea sostenible el crecimiento y, bueno, sea un paso más para cumplir la agenda 2030?
0: Bueno, eh, equilibrio, eh, lo veo expresado, que haya desarrollo sustentable, que podamos crecer sin destruir el paraíso y eh, garantizando el bienestar de la gente. Miguel tiene muy claro este concepto de eh, qué países en el mundo tienen futuro, en materia de turismo, ¿por qué no los pones el concepto
1: eh, Como lo hemos mencionado, eh, las naciones que mejor preserven su medio ambiente y, sobre todo, conserven su identidad histórica, cultural y gastronómica serán los países que realmente eh, participen y obtengan los beneficios de este maravilloso sector. Y toda inversión y todos eh, los desarrollos que se están llevando a cabo en la presente administración Deben de cumplir los tres preceptos fundamentales de la sostenibilidad en materia turística, que sean inversiones autofinanciables, que se preserve el medio ambiente y, sobre todo, que se beneficie a la población local. Aquí la generación de empleos beneficia a la región, beneficia a la localidad, inclusive en las compras y en la construcción, los proveedores en un 85% son nacionales. Esas son las bondades de la sustentabilidad en la actividad turística. Es todo, señor presidente.
3: Una segunda pregunta, señor presidente, si me lo permite. Eh, ahorita que comentó lo del tema del sargazo, hubo ofrecimientos de grupos empresariales como Grupo Vidanta y otros de colaborar para la limpieza de las playas y todo esto. ¿Sí colaboraron? ¿Cómo fue su colaboración, independientemente del trabajo que hizo la Secretaría de Marina y los gobiernos estatales? Gracias.
0: Sí, colaboraron este, hoteleros, invirtieron este grupo, de Daniel Chávez hizo una inversión importante y así otros grupos pero hacía falta eh, coordinación entre otras definiciones se dice que la política se inventó para poner orden en el caos cuando hay este, desorden, cuando hay eh, anarquía, pues hay que eh, unir voluntades, recursos, definir mandos. Entonces, lo que hicimos fue poner... Eh, como responsable de todo el gobierno para atender este problema al almirante Ojeda, secretario de Marina, un responsable. Así eh, funciona nuestro gobierno. No es nada más el asunto jerárquico, eh, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. En el caso de la refinación, quien tiene a su cargo la construcción de la refinería y la rehabilitación de las refinerías es Nalde, que es secretaria de energía. Esa secretaría tiene funciones normativas no operativas, pero Rocío Nale es una profesional, es un cuadro. Entonces, ella es la responsable de la modernización de las refinerías y de la construcción de la nueva refinería. En términos de jerarquías y de estructuras administrativas, pues la refinación depende de Pemex y del director de Pemex de Octavio Romero Oropes, pero el encargado de la encargada de la refinación, repito, es Rocío, y el director de Pemex tiene como tarea principal producir petróleo, extraer petróleo, porque nos dejaron una grave crisis de producción petrolera y él está metido por completo en la exploración y perforación de pozos en 21 campos petroleros. Entonces, es división del trabajo. En el caso del sargazo, a ver, ¿quién? Entonces, se decide que sea el almirante Ojea y ha hecho una muy buena labor y han ayudado hoteleros, desde luego el gobernador de Quintana Roo, presidentas y presidentes municipales, Muchos eh, ciudadanos, eh, organizaciones ambientalistas eh, ayudan de la sociedad civil, está trabajando en investigación el CONACYT, viendo cuáles son los orígenes de este fenómeno, eh, cómo enfrentarlo mejor. En el caso de la Secretaría de Marina ya está fabricando sargaceras, estas es, eh, embarcaciones especiales para el sargazo, tan es así que eh, ya están queriendo comprar particulares eh, de estas sargaceras que es una creación de la Secretaría de Marín entonces esto nos ha ayudado mucho en el caso del turismo como en todo pues hay competencia sobre eh, a dónde ir de vacaciones y pues el Caribe en general este, tiene mucha competencia. Sin embargo, se sostiene Cancún y la Riviera Maya como eh, el mejor centro turístico del mundo en playa. Todo esto se va a complementar también con el tren Maya para aprovechar la afluencia turística que llega a Cancún y que puedan eh, no solo disfrutar de sol y mar, sino conocer las riquezas culturales del sureste, las zonas arqueológicas mayas más interesantes del mundo. Para eso es el tren, que el que llegue a Cancún pueda eh, introducirse a Campeche, a Chiapas, Tabasco, Yucatán y de nuevo a Quintana Roo. Ese es el, el, el propósito, que estén más tiempo eh, los turistas en nuestro país.
4: Buenos días, señor presidente. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. Tengo una pregunta de este tema y una posteriormente, a ver si me lo permite. Señor presidente, se acaban de anunciar puras buenas noticias para el turismo, pero es un hecho real que por más inversiones que se anuncien, los destinos turísticos de México están pauperizados, arruinados por la violencia y el crimen en el caso de Acapulco, el destino que fue emblema turístico del país, pero que lleva dos décadas en caída permanente por factores diversos, pero principalmente por la violencia imparable y la extorsión. Los turisteros de este destino han dicho que no quieren anuncios de cifras, sino resultados reales. Eh, Cancún va en el mismo sentido son destinos que han recibido alertas de estados porque no garantizan la seguridad de los visitantes. La pregunta es, ¿cuál es el plan para devolver la tranquilidad y la confianza para estos destinos pinchados por el crimen? Y se y se seguirá con la misma estrategia neoliberal de privilegiar las cifras por encima de los resultados concretos, porque la sensación general de las personas que viven en esos lugares no concuerda con las buenas noticias en materia turística?
0: Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para que haya inversiones y al mismo tiempo garantizar la paz, la tranquilidad en los destinos turísticos de México y en todo el país. Ese es nuestro eh, asunto nuestra asignatura pendiente el garantizar la paz y la tranquilidad y lo expusimos antier con toda la transparencia no tenemos nada que ocultar no vamos a maquillar cifras eh, no se va a ocultar la realidad, eso es un error hay que este, informar con apego a la verdad. Consideramos que vamos a ir avanzando en teleseguridad y eh, un signo de que hay confianza de que se van a resolver los problemas, en este caso de inseguridad, en los destinos turísticos, pues son estas inversiones. Si eh, no existiese confianza, esa palabra que es importantísima para la economía, para las inversiones, pues eh, no se estarían comprometiendo estos recursos. En el caso de Acapulco estamos trabajando en coordinación con el gobierno del Estado, eh, no solo en materia de seguridad, estamos trabajando en las colonias de Acapulco, decía yo, para que no se den estos contrastes, se está trabajando en el Renacimiento eh, con una inversión de 600 millones de pesos en Acapulco, eh, mejorando las colonias populares y se va a repetir eh, la inversión es decir, se van a destinar 600 millones más solo a Acapulco estamos hablando de mil doscientos millones de pesos eso nunca se había hecho para atender a la población que vive en las colonias marginadas en las colonias populares de Acapulco, lo mismo en esta región, en Playa del Carmen, del eh, municipio de Solidaridad, es una inversión también de alrededor de 600 millones de pesos con ese propósito. Y ahí vamos este, avanzando, ¿no? Eh, no dejan de haber problemas, pero... Eh, estoy optimista sé que vamos a lograr el renacimiento de nuestro país mi segunda pregunta señor
4: presidente usted comenzó una campaña contra las adicciones destinadas a jóvenes ciertamente es una campaña necesaria porque la droga, drogadicción no solo en jóvenes sino también en adultos es crítica y ven aumento el consumo sostiene el mercado de la droga la violencia y el crimen sin embargo la campaña no va acompañada de otra acción igualmente importante como lo es la salud emocional no existe la infraestructura necesaria para dar atención a quienes desean abandonar la, la drogadicción lo que existe son anexos infrahumanos y atención deficiente y poco profesional que desalienta a los enfermos por adicciones la pregunta es si usted ha pensado o la Secretaría de Salud que es necesario impulsar una cruzada o campaña nacional de salud emocional que acompañe de forma paralela la campaña de adicciones, porque es uno de los grandes problemas de los mexicanos y este tema de salud emocional no está incluida en la ley de salud pública federal.
0: Sí, vamos a reforzar esa campaña. Es eh, importantísimo el, el enfrentar el incremento del consumo de drogas sobre todo en los jóvenes la campaña en contra de las adicciones es eh, prioritaria y se va a mejorar estamos empezando no había nada de eso se acuerdan ustedes que primero se decidió hacer una campaña en radio en televisión para informar a los jóvenes, porque lo único que había era este mundo color de rosa, de que el que actuaba en una banda de delincuentes eh, era casi, casi un triunfador de la vida, porque en la televisión, en las series... Parecían los eh, dedicados a la delincuencia viviendo en residencias con ropa de marca, con alhajas, mujeres, hombres guapos, carros últimos modelos, ese mundo… ¿no? Y no la amarga realidad de cómo las drogas llegan a destruir, a quitarle la vida a los jóvenes, no solo por los enfrentamientos violentos, sino por la destrucción que, que producen, como un joven que eh, una adicción, puede durar un año y fallece, porque son drogas químicas, son veneno, aquí se ha mostrado, están hechas hasta con raticidas, y eso no se difundía. Entonces dijimos, vamos a contar la otra historia, Vamos a este, dar a conocer la amarga realidad que significa las adicciones. Pero llegamos también a la conclusión de que eh, echar a andar la campaña era como aquello de ponga la basura en su lugar y en dónde? si no había ni siquiera los botes. aunque lo mejor sería no crear basura. Ya, pero esto es eh, un avance en el tratamiento de la ecología, o sea, lo mejor es no hacer basura. Pero antes se decía, pon la basura en su lugar, era parte de una eh, campaña de publicidad, que este, tuvo muy buenos efectos de recordación entre los publicistas, pero se criticaba de que no había votos. Este, bueno, un poco fue el planteamiento que nos llevó a esperar, es decir, a ver, si vamos a dar una campaña y dónde se van a tratar los jóvenes con adicciones. ¿Qué hay de infraestructura de salud en esta materia? Y nos encontramos de que había muy poco, casi nada. Entonces, se detuvo la campaña de publicidad o no inició hasta tener pues, eh, una infraestructura básica de atención a los jóvenes por eso ya inició y ahora eh, estamos fortaleciendo esto que tú planteas y lo vamos a seguir este, eh, procurando, eh, toda la parte emocional, informativa. Eh, ayer visité el hospital número 79 del IMSS-Bienestar, ya nada más Vamos por uno, nada más vamos a ir a Tlaxiaco el viernes y ya terminamos de recorrer los 80 hospitales. Y es muy importante porque en todos estos hospitales tienen un programa que se llama CARA de jóvenes que se reúnen con una psicóloga, un psicólogo, son 20 espacios en 19 estados del país y tratan cuatro asuntos, cuatro temas eh, los embarazos no programados no deseados eh, el rechazo a la violencia la buena alimentación y eh, combatir la obesidad y eh, el no eh, permitir eh, que los jóvenes caigan en adicciones. Son tres de cuatro acciones muy importantes. Y ahí están los jóvenes. Se, se tiene ya esta infraestructura, se va a reforzar mucho. Estamos viendo cómo eh, todo el que quiera ayudar en esta campaña lo puede hacer. Yo salgo a veces… Me encuentro a una psicóloga, creo que sea es su profesión, jovencita que tengo una bicicleta, y siempre que salgo, ahí va en la bicicleta de atrás y me entrega sus documentos, me hace cuestionamientos sobre este programa en particular, y me dice no va a funcionar, le propongo esto, 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 estoy leyendo sus textos, aquí aprovecho para decirle este y eh, todo el que tenga algo que aportar es bienvenido para fortalecer esta, esta campaña entonces comentarles eso ¿no? de que sí eh, va a ser cada vez mejor esta campaña y se toma en cuenta eh, todo aquello que consideremos eh, importante porque es fundamental fundamental, el detener eh, el crecimiento en el consumo de drogas y detener y reducir el consumo de drogas sí. sobre el tema vamos a ver
5: Buenos días, soy Peniley Ramírez de Univisión. Eh, tengo dos preguntas, una es sobre el tema y otra es sobre otro tema. Eh, el Gobierno de Estados Unidos ha dicho que el tráfico de fentanilo desde México se ha convertido en una de las principales causas de muertes por sobredosis allá. Eh, primero, si usted sabe qué es el fentanilo y segundo, qué está haciendo su gobierno para combatir la producción de fentanilo en México y su tráfico de México a Estados Unidos. Y después tengo una
0: pregunta de otro tema. Bueno, se está trabajando en ello es este, una sustancia química que se utiliza para hacer una droga que causa mucho daño eh, son laboratorios que se instalan de manera clandestina para crear eh, una droga que sí es destructiva por completo y estamos nosotros haciendo un trabajo, un esfuerzo eh, mayor para eh, no permitir eh, este eh, tráfico de droga. Se están… Eh, destruyendo laboratorios constantemente, eh, ahora se informó del avance que se tiene. Ya han manifestado los del gobierno de Estados Unidos su preocupación por este tema, se les ha atendido, se les ha informado de lo que estamos haciendo, como también nosotros les hemos eh, expuestas nuestras preocupaciones, por ejemplo, en todo lo que es el contrabando de armas. O sea, estamos trabajando de manera conjunta, pero no es nada más de allá para acá. O sea, este, estamos cooperando, o sea, eh, es decir, eh, buscando eh, resolver de manera conjunta estos eh, temas, estos asuntos.
5: Perdón, sobre lo que dijo de que se han destruido muchos laboratorios, nosotros hemos hecho una base de datos a partir de datos de su administración y solo sabemos de algunos pocos laboratorios en algunos estados del país sí, sí vemos más laboratorios, pero de otras drogas, no en específico del fentanilo. Por eso le preguntaba, en específico sobre el caso del fentanilo, eh, ¿qué resultados y qué retos usted ve todavía desde su administración para compartir esta droga en particular?
0: Pues si le parece, le damos todo el informe que este, tenemos, sobre lo que hemos hecho hoy mismo okay. en esta okay. este, materia.
5: Okay. Eh, sobre el otro tema, en Univision y también otros medios lo han publicado, hemos publicado en los últimos días una serie de audios obtenidos eh, por nosotros de una demanda que se presentó en un tribunal arbitral en Canadá, yo sé que usted se refirió ya ayer a ese tema, eh, que apuntan a presuntos actos de corrupción y sobornos en Pemex durante la administración anterior, eh, y sobre eso… Tendría dos preguntas. La primera, aunque los hechos que se relatan son de la administración anterior, sabemos que al ser una demanda en un tribunal arbitral del Tratado de Libre Comercio, es una demanda contra el gobierno de México. Es decir, que su, el gobierno que usted encabeza debe responder a ella, aunque los hechos relatados no hayan sido de esta administración y nos interesa saber cuál sería la respuesta de su gobierno a esta demanda en el Tribunal Internacional y en segunda si su gobierno está iniciando ya eh, o está haciendo ya investigaciones para tratar de confirmar o, o negar en México todo este cúmulo de acusaciones que como usted ya se refirió tocan a altos funcionarios de la administración anterior
0: Sí lo hemos denunciado permanentemente este, Pemex eh, era una de las empresas de la nación más eh, afectada por la corrupción las instituciones más saqueadas eh, con eh, el pretexto la excusa de la política neoliberal porque hay que debemos de contextualizar esto se produjo eh, porque se alentó la privatización en Pemex y en eh, la política económica impuesta por cierto desde el extranjero no hay que olvidar que las llamadas reformas estructurales se definieron en el extranjero reforma energética reforma fiscal reforma laboral reforma educativa era la agenda que imponían desde el extranjero, con el visto bueno, eh, incluso con eh, la protección de los grandes medios de comunicación, periódicos y televisoras que apoyaban este, toda esta política. Nunca se dieron cuenta de que se estaba saqueando a México, al contrario, este, quien se oponía a esa política era descalificado, eso lo padecimos nosotros. Ahora, eh, ante los hechos desastrosos, ante el fracaso de la política económica neoliberal, pues se empiezan a dar a conocer los casos de corrupción este es un asunto eh, que pues ya se conocía lo hemos denunciado durante mucho tiempo ahora eh, aparecieron estos audios y eh, se les está dando eh, difusión pero es un asunto eh, de años atrás.
5: Le agradezco todo este contexto, pero mi pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta
0: de su administración a la hemos demanda? Lo que hecho, acabar con la corrupción. ¿Pero este, en concreto
5: a la demanda?
0: Tenemos una este, querella, hay un, una eh, denuncia eh, con esta empresa Oro Negro, que ahora resulta este, sí, justo por eso, porque ellos son
5: investigados en México y ahora demandan allá, entonces por eso
0: preguntan. ofendida,
5: Exacto.
0: Eh, resulta que este, eh, tiene una demanda en contra de Pemex y nosotros estamos respondiendo a esa demanda. Sí, o sea, están respondiendo. Para nosotros, para decirlo con toda claridad, son iguales, o sea, no vemos muchas diferencias. Entre demandantes y demandados. Claro. O sea, porque eh, los dueños de esta empresa,
6: uh -huh.
0: eh, pues vienen del gobierno. El director de esta empresa eh, es hijo del que fue secretario de Hacienda de el presidente Fox, eh, y si usted este, ve los antecedentes, pues va a saber qué hizo este secretario de Hacienda durante el gobierno de Vicente Fox. Entonces, eh, él eh, o su hijo ¿sí? eh, es… Una de las partes ofendidas es el que contrata, de acuerdo a la información periodística, a una agencia de investigación eh, extranjera para llevar a cabo una investigación, intervienen teléfonos y escuchan ¿sí? eh, conversaciones, eso es la información que yo tengo. Si estoy tardándome en la respuesta es porque me importa mucho que los ciudadanos tengan todos los elementos para no ser maniqueos, porque no es de buenos y malos. Aquí insisto, este, en los dos lados, en las dos partes, ¿sí? hay responsabilidades eh, y el gobierno nuestro no va a permitir la corrupción. Ya nosotros no eh, vamos a continuar, no estamos continuando con la política de saqueo y no se va a permitir a nadie que lucre con la hacienda pública, sea quien sea.
5: Justamente en esa parte, como una bandera muy importante de su gobierno ha sido el combate a la corrupción, eh, digamos, el caso tiene dos partes en ese en este contexto que usted ha dado para, para toda su audiencia. Una es cómo responde su gobierno, Se dice que están presentando una querella para defenderse, y... ¿Qué investigaciones va a hacer su, el gobierno que usted encabeza a partir de todas las revelaciones que tenemos en estos audios? Y se lo pregunto porque anoche publicamos en Univisión esta investigación eh, a partir de una denuncia de hechos que presentó Pemex en julio de 2018, en el que ya… Pemex pedía a la entonces Procuraduría General de la República que investigara estos hechos. Y me interesa saber qué información tiene usted como cabeza de este gobierno sobre qué ha pasado con esas investigaciones. Nos dicen fuentes de Pemex y la Procuraduría que hasta ahora no, no, no ha avanzado más allá de la parte de integración, que fue lo que publicamos, y nos interesa mucho saber si su gobierno está investigando y va a investigar a las personas mencionadas en estos audios.
0: Se lo digo así, de manera eh, rápida, rápida, categórica eh, no se acepta eh, en este gobierno la corrupción ni hay impunidad todo lo que deba de investigarse por corrupción eh, se le da curso y se atiende todo
5: pero nos dicen que esta denuncia no ha avanzado hasta ahora
0: ¿A lo mejor está en la fiscalía?
5: Sí, está en la fiscalía.
0: Ah, pues es que uno de los cambios que se están dando en el país es que ya la fiscalía es autónoma. De todas formas, lo que corresponde a nosotros este, se envía a la fiscalía. Y yo tengo confianza en que en la fiscalía se van a atender todos estos asuntos, eh, como nunca. Eh, ahora eh, se está eh, aplicando la ley ya no hay eh, influyentismo eh, ya no es lo mismo eh, que antes entonces estas denuncias van a seguir su curso y eh, todo lo que tenga que ver con nosotros y que signifique eh, corrupción o que haya indicios de corrupción, de inmediato se presenta a la fiscalía. Y hay que tenerle confianza a la fiscalía porque es autónoma el fiscal general Alejandro Hertz es un hombre íntegro, es una agente recta que va a, este, a dar eh, pues, atención a estos asuntos. Hay un tema también importante, yo te ofrezco a ti disculpas por tardar tanto en la respuesta, pero aprovecho para ir aclarando, porque es parte de mi trabajo, eh, estar informando. Eh, antes eso no prosperaba, ¿por qué?
5: Sí, porque esta denuncia es de julio de 2018, Así o sea, es. seis meses antes de que terminara sí, la administración.
0: era un régimen de corrupción y componendas. Se cubrían, se tapaban, ¿sí? no se podía tocar a los intocables. Ahora no es así, eso ya terminó, ya este, no se permite la impunidad. De nadie
5: me imagino que usted habrá visto que en los audios también incluso se menciona es un indicio todavía, ¿no? pero se menciona incluso la, la posibilidad de que haya exist, ha existido una suerte de financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto y sí. quisiéramos saber si eso también estaría investigado por pues su sí, administración pero
0: es como estar descubriendo este, el agua tibia o sea, usted este, sabía
5: que hubo financiamiento ilegal en la campaña. Claro,
0: lo tengo escrito, lo denuncié este, y todo el mundo lo sabe.
5: ¿Y su administración podría investigar también esto?
0: Todo lo que este, se deba de investigar eh, con la autoridad competente. Si están este, abiertas investigaciones, adelante. Yo sostuve al inicio del de gobierno, cuando tomé posición, que no íbamos a iniciar pues, eh, una persecución contra de nadie, porque se acostumbraba a hacer eso, eh, actos espectaculares, para legitimarse.
5: Bueno, usted sabrá que muchos de sus críticos han dicho que su administración ha ido contra varios funcionarios, pero no contra Peña Nieto.
0: Es que dijimos que nosotros no íbamos a iniciar Perdón. ninguna este, investigación, eh, contra los expresidentes tendríamos que llamar a cuentas a Salinas a Cedillo a Fox a Calderón y a Peña Nieto y yo planteé de que eso eh, no era conveniente que lo mejor era ver hacia adelante y poner un punto final que era más importante eh, dejar de manifiesto que el modelo neoliberal, impulsado por conservadores corruptos, eh, era dañino completamente que eso era lo más importante de todo y que si la gente decidía que sí se les debía, debía juzgar a los expresidentes para no ir siempre con los de abajo, porque esa era la mala costumbre, los chivos expiatorios, que este, si la gente decía no, hay que juzgarlos, pues eh, para eso, ayer afortunadamente ya se aprobó en el Senado, falta en la Cámara de Diputados, lo de la reforma al artículo 35 para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. En este caso, si sí, este, se aprueba esta reforma y la gente dice, vámonos a la consulta para juzgar a los expresidentes, este, yo tendría que obedecer a los mexicanos, obedecer a los ciudadanos. No, el pueblo manda, eh, nada más que yo como ciudadano, como presidente, uh -huh. seguiría defendiendo el punto de que es mejor eh, pensar hacia adelante.
5: Le agradezco mucho. Sobre,
0: el tema, sobre este tema,
7: Buenos días, presidente, me presento, soy Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Eh, tomando un poco el tema de mi compañera, usted mencionó que sí había denuncias contra Carlos Romero de Champs. Nos gustaría saber, si nos, más bien, si nos puede precisar... este sobre qué irían estas estas denuncias, sobre qué delitos. También algunos medios publicaron que usted nunca quiso reunirse con el líder petrolero. Nos gustaría saber qué tan cierta es esta información y si nos permite realizarle una pregunta más, por favor.
0: Bueno, pues hay dos eh, denuncias, eh, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. No es como lo sostiene un periódico, que no lo voy a mencionar, este, de que se congelaron cuentas, eso no, pero sí se enviaron eh, las denuncias y los informes a la Fiscalía General en este caso, que es la que tiene eh, pues la investigación sobre este asunto. Eso es lo que puedo comentarles. ¿Por qué, Pues yo creo que relacionados con eh, ingresos, con este, obtención de, de recursos, eh, básicamente, eh, ingresos eh, obtenidos de investigaciones o avisos de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda eso es básicamente
7: Sobre la otra pregunta presidente de que algunos medios estaban publicando que nunca quiso reunirse con el líder petrolero
0: ¿no es, es que por decir? lo general no me reúno con dirigentes en general, o sea trato de ser cuidadoso no tengo pues ningún problema con nadie pero me gusta más reunirme con la gente tengo esa deformación este, de estar saludando a la gente del pueblo me siento feliz con eso eh, tener esa comunicación eso me mantiene eh, ayer estar en San Luis Potosí en Villa de Ramos en Los Hernández inaugurando un hospital con la gente, luego en Pinos, en Zacatecas. Eso es para mí muy importante. Y este pues también por mi trabajo tengo que reunirme con dirigentes y con empresarios y con personalidades, de la cultura, del arte, pues con todos, pero no se dio este, la oportunidad de que el, yo me reuniera con el señor de Chávez. ¿Él
7: nunca pidió una audiencia con usted?
0: No, no, yo no lo he visto, no recuerdo, pero creo que nunca lo he visto, o sea, este, nunca nos hemos
7: visto. Como última pregunta, presidente, ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Declaró que ve como presidenciables a la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, y a la funcionara, funcionaria perdón, Irma Iréndida Sandoval, por mencionar algunos de los perfiles que ella mencionó. ¿Qué opina usted de esto?
0: Pues que tiene todo su derecho de manifestarse, este además es mujer y pues hay una solidaridad este, de género, o sea, explicable, además… Somos libres, todo mundo este, puede manifestarse. Eso del tapadismo, del dedazo, ¿no? de que el que se mueve no sale en la foto, todo eso es ya este, historia, pues ya este, es para el anecdotario y hasta para la picaresca política es bueno que los jóvenes este, conozcan todo esto cómo era lo del tapado el primer tapado que hubo ya lo expresé en una ocasión fue Manuel González el primer tapado de Porfirio Díaz que lo destapa es Porfirio Díaz hay una anécdota después pues, de los tapados. Que cuando Echeverría iba a decidir sobre quién iba a ser el candidato, estaba el ingeniero Rovirosa, que era secretario de Relaciones, digo, de Recursos Hidráulicos, y dio a conocer siete posibles. Don Jesús. Reyes Heroles era presidente del PRI y le reclamó, le dijo, así como yo no me meto en los distritos de riego, usted no debe de meterse en los distritos electorales, <risa> porque el ingeniero Roberosa dio a conocer cinco, seis, siete en aquellos tiempos, ¿no? Este, y al final, pues este eh, se destapó, así era, a López Portillo. Y hay historias de esto, ¿no? este El dedazo, ¿no? eh, eh, temas que no se podían tratar, pues todo eso es ya del régimen, vamos a decir, antidemocrático. Ahora, pues, que todo el mundo se exprese y se manifieste y diga lo que piensa y doña Olga pues es libre completamente como todos ¿sí? eh, no hay este, ninguna recomendación yo no les digo no hablen este, manténganse callados no pues somos libres y cada quien eh, debe de actuar con responsabilidad, nada más es eso.
7: Muchas gracias, presidente. Eh, la
0: revocación
1: mandato sobre la revocación
0: mandato. Bueno, la revocación del mandato lo celebro. O sea, ayer, en el terreno de eh, las reformas, de los cambios a la constitución, a las leyes, fue un buen día. porque eh, el Senado aprobó eh, dos reformas constitucionales, una, el que se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación del mandato, esto es muy importante, porque habíamos llegado, en el mejor de los casos, a una democracia imperfecta, representativa. Estábamos muy lejos de una democracia participativa. porque se elegía por tres, seis años y ya, aunque la autoridad electa se desempeñara mal, aunque se demostrara de que era ineficiente y corrupto, mediocre y ladrón, un gobernante, se le tenía que aguantar seis años. Ya se sabía desde el primer año, el segundo año, cuando mucho el tercer año, de que era mal gobernante y se tenía que sostener a ese gobernante y se agravaba el daño. Entonces, ahora el ciudadano puede, a la mitad del mandato, decidir si continúa ese gobernante o renuncia, el pueblo pone y el pueblo quita, y esto está establecido en la Constitución en el artículo 39, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, pero era una entelequia, un principio general, cuando es la base, es la esencia de la democracia. El pueblo debe de tener en todo momento las riendas del poder en sus manos. Entonces, por eso es todo un acontecimiento el que se haya aprobado esta reforma, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie, esto es un avance. Los conservadores, que siempre se distinguen por la hipocresía y por el doble discurso, piensan que todos somos como ellos y que esto se está haciendo para buscar la reelección, cuando es todo lo opuesto, es darles la oportunidad a los opositores, es un acto democrático de primer orden, para que en tres años este, puedan convocar por vía eh, legal al cambio de gobierno que se terminen de articular como lo que son una reacción conservadora se organicen este Ayuden también a conseguir las firmas y a votar. Esto es legal y es legítimo. Es algo muy importante. Por eso celebro que se haya aprobado. Eh, no quieren que el presidente sea el que convoque, pero no me impiden para que yo le llame a los ciudadanos a que se pueda ejercer este derecho y que los ciudadanos se organicen, reúnan las firmas y se lleve a cabo la consulta. Sí, eh, estoy de acuerdo, debieron eh, dar más facilidades, por ejemplo, eh, 3 por ciento del padrón o de los eh, ciudadanos, considero que es bastante, debieron eh, reducir el porcentaje de todas maneras estamos hablando de más como de dos millones quinientos mil ciudadanos que tienen que firmar pero debieron ponerla más fácil este, para juntar las las firmas y lo otro también eh, ponen eh, muy alto el porcentaje de participación para que la consulta eh, tenga validez, es decir, este, que eh, aplique. Creo que eh, están solicitando 40 ciento de participación. Entonces debían bajarle este, un poco. Eh. ¿Mande? Pues de acuerdo que sea el que, 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 que fuese el 21, más que el 22, pero pusieron muchas este, trabas yo quería que el 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 22, este, los del partido opositor eh, conservador votaron en contra pero son de esas cosas este, eh, que los pintan que los pintan muy bien porque los dibujan imagínense cómo ponerse al ejercicio de la democracia participativa. Este, Pero, ¿cuál? No va a haber elecciones. O sea, primero, eso, de que sí va a ser el mismo día de la elección y que tenían que ser boletas separadas. Le dije, está bien que no sea el mismo día que sea antes, este, yo sostengo que a los dos años ya se sabe, antes se sabe, si es bueno o es malo un gobernante, o sea ya es este, suficiente tiempo, más en un proceso de transformación. Luego se propuso que fuesen después de las elecciones en noviembre del 21, no hasta el 22 pues adelante del 22 pero que quede establecido porque esto es muy importante imagínense por qué soportar seis años a un mal gobernante que así como nuestros opositores dicen que Está mal el gobierno, pues va a haber esta posibilidad, se reúnen, ¿no? además que no conspiren, que este, actúen con transparencia, que den la cara, que ejerzan sus derechos y que se organicen, que este, digan, queremos cambiar el gobierno. Y de manera pacífica y legal, sin sobresaltos, se logra este cambio. Y lo mismo, lo mismo, la autoridad, si gana, el que se quede, pues va a gobernar, en este caso, en el último tramo, con fortaleza. Porque si no, imagínense que los afectados con el combate a la corrupción, porque eso es lo que está en el fondo, se alían, manejan mucho dinero y hay una campaña de desprestigio, este, se debilita la autoridad. Entonces, así son los ciudadanos, es el pueblo el que va a resolver. Ahora me llama la atención, hablando de otro tema, pero que sucedió también ayer, de que la Coparmex se opone a la reforma para combatir la falsificación de facturas a ver, a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Ya, ahorita vamos a entrar al tema. Me llama muchísimo la atención cómo una organización empresaria va a estar en desacuerdo cómo este se va a estar apoyando la falsificación de facturas, pues este lo que están demostrando es que ellos eh, estaban de acuerdo con estos ilícitos, no estoy hablando de todos los empresarios, ¿eh? me refiero a la actitud de los dirigentes, que se comportan, la vez pasada lo dije, parece un sector de un partido, así como antes los sectores pues de los partidos, así están actuando, cómo y en dónde queda la honestidad y la decencia del conservadurismo, no que eran gentes de bien no los que estaban evadiendo los impuestos eran los de la economía informal los ambulantes los franeleros los viene, viene Me dejó anonadado este este asunto a ver, a ver ahí está.
8: Buenos días, presidente. Tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial eh, dicen que su inconformidad se debe a que tuvieron mesas de trabajo en los últimos días, solicitaron algunos cambios y no se tomaron en cuenta. Esa es principalmente la inconformidad. Dicen que tal como se aprobó ayer, sería una persecución para los buenos contribuyentes.
0: No, al contrario, el que nada debe, nada teme. En la ley se puede decir que es delito grave, el falsificar facturas, el crear empresas fantasmas para evadir impuestos. Pero si ellos no falsifican facturas, si ellos no constituyen empresas fantasmas, ¿qué les va a preocupar? Ustedes saben que no era delito grave la corrupción, no era delito grave el robo de combustible. ¿Y por qué este, no va a ser grave el que se falsifiquen facturas? Estaba dejando de recibir la Hacienda Pública... 400 mil millones de pesos al año los factureros estaban protegidos, apoyados y ahora lo estamos constatando es como el rey va desnudo como diría el niño inocente nadie lo veía y en el desfile este, el niño señaló de que el rey iba desnudo y todo el mundo eh, empezó a notarlo así estamos ahora ¿cómo van a defender eso? es increíble
6: Al respecto, todos señor, los
0: presidente. amparos que sean los, este, están permitidos es un derecho pero eso no es solo un asunto legal es un asunto moral los deja muy mal parados imagínense que estén defendiendo facturas falsas y ya este, hablamos de cómo es el procedimiento si puse el ejemplo del podio pero puedo poner el ejemplo del micrófono si alguien compra estos dos micrófonos y le dan una factura falsa pues este, el SAT va a pedir que se muestre dónde están los micrófonos y el que fue víctima de una estafa y le dieron una factura falsa va a poder decir, aquí están los micrófonos y ya no hay problema. Pero resulta que no aparecen los micrófonos, está la factura, pues entonces el SAT pasa el expediente a la Procuraduría Fiscal ahí también se puede demostrar de que sí existen los micrófonos pero si ahí se demuestra que no existen bueno, todavía la Procuraduría Fiscal envía el expediente a la Fiscalía General que es autónoma y ahí el acusado puede demostrar que sí compró los micrófonos. Estoy hablando en el sentido figurado, porque no se compran micrófonos. Este, y todavía el Ministerio Público llama al este, implicado y tiene la posibilidad de probar, pero si resultó de que fue una compraventa virtual, porque así lo hacen en despachos que existen para ese propósito y que yo espero que ya dejen de existir, pues entonces ya el juez este si lo considera también, porque es a criterio del juez, puede este, declarar eh, la prisión del de, eh, acusado. No es que el SAT, y esto lo digo y lo repito, para que no vayan a manipular a nadie este no es que el SAT presenta la denuncia al juez y de inmediato el juez este, ordena la orden de aprehensión. No eh, es más que poner orden y es el principio de igualdad. No es posible que solo se aplique la ley al que no tiene influencias, al que no tiene agarraderas, al que no tiene con qué comprar su inocencia. Y los delincuentes de cuello blanco, pues, que son los peores, son los que dañan más, como los políticos corruptos. Imagínense. No era delito grave la corrupción, era para que estuvieran ofreciendo disculpas. Todos los que apoyaron al régimen neoliberal me he encontrado gente muy honesta que me ha dicho me equivoqué, Voté por los anteriores gobiernos y reconozco que me equivoqué, pero hay quienes eh, se aferran, no son capaces de rectificar, no actúan con humildad. Este se regodean en lo mismo, hasta el ridículo, porque esto de la Coparmex, imagínense. Pero no solo la Coparmex, también está el Consejo Coordinador Empresarial, que ha estado muy ligado
1: a su gobierno. Pero el,
0: ellos eh, lo plantean de otra manera. Este, yo lo que vi ayer fue lo de la Coparmex, que o a lo mejor no vi lo otro, pues ya voy a buscar la información. Pero no, no este, no, no veo la misma actitud. El caso de la COPARMEX lo veo como eh, si fuese un partido político, opositor, con fines este, políticos, eh, como una oposición, pero pues eh, estos temas no los deberían de eh, avalar. Bueno, yo, ¿para qué? Estoy de asesor, ¿no? Allá ellos.
8: En otro tema, presidente, quisiera preguntarle qué información tiene o qué información le dieron en la reunión de seguridad de la mañana respecto al enfrentamiento que se dio ayer en Aguililla, donde eh, perdieron, perdón, en Guerrero, donde murieron eh, 14 civiles y un militar. Y en un segundo tema, hoy publicamos en Milenio que de acuerdo a una solicitud de información que realizamos al menos a tres eh, dependencias del gobierno federal solicitando el informe que había hecho la Marina en donde descartaba explosivos en el helicóptero donde murió la gobernadora de Puebla, pues asegura la propia Marina que no tiene este informe contradiciendo lo que se aseguró en los informes que ha dado el gobierno federal, saber si usted tiene eh, información al respecto sobre este reporte, presidente.
0: Bueno, eh, muy lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de eh, 14 seres humanos, muy lamentable esto. Tengo el informe, fue pues... Eh, un tema que se da, vamos a decir, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, eh, con una célula de eh, presuntos delincuentes. Y eh, se encuentran frente a frente, le disparan a eh, un cabo que va adelante con la ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren, él es el que al final pierde la vida, y él con la ametralladora este, todavía herido, dispara y este, le quita la vida a eh, los agresores. Ese es el informe que tengo. Eh, desde luego la autoridad competente tiene que llevar a cabo la investigación. Es muy lamentable que esto pase. No queremos enfrentamientos, no queremos la violencia. Vuelvo a hacer un llamado a que se abandonen las armas. No queremos este que con la violencia se resuelvan los problemas. Hace falta eh, la paz para el país. Lo vamos a lograr, además que son inercias. Este se dejó crecer mucho este problema y vamos a, a buscar resolverlo.
8: ¿Se aumentó la presencia de seguridad en esta zona, presidente?
0: En todo el país estamos este, protegiendo, garantizando la seguridad de eh, los mexicanos. Ayer que estuve en Villa de Ramos en Pinos me entrevisté ayer con tres gobernadores me esperó porque volé a Aguascalientes me esperó el gobernador de Aguascalientes me acompañó un tramo y hablamos y hablamos del tema de la inseguridad y luego pues, el gobernador de San Luis y luego el de Zacatecas y en esa zona donde fui están, están padeciendo de inseguridad, y este ya la Guardia Nacional va a actuar ahí. Entonces, constantemente estamos atendiendo el que haya garantías a los ciudadanos, me piden que este, se garantice la seguridad, me lo pidieron ayer en Los Hernández, en Villa de Ramos, me lo piden en Pinos, eh, y donde voy, en unos lugares más, en otros menos, también lo debo de decir, y estamos atendiendo esto, todos los días.
8: Sobre el informe de la Marina, presidente del
0: helicóptero. Este, el que tiene el informe eh, es el ingeniero Jiménez Espriu. acaba de informar.
8: La, ¿Ese se te dijo que no existía?
0: Pues eh, si ellos dicen que no eh, existe, así es.
8: ¿Aquí informaron que sí lo tenían, presidente?
0: Hay que este, pedirles más claridad sobre la información. Lo que sí les puedo decir son dos cosas. Una que nosotros tenemos el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Lo, do, lo, lo, lo segundo es que no tenemos nada, nada, nada que ocultar, que toda la información que se tenga al respecto se va a proporcionar.
8: ¿Pediría a la Marina que entregue este informe, entonces?
0: Sí, a la Marina, a la Secretaría de Comunicaciones, eh, a quien corresponda. No somos iguales. Con todo respeto les digo, a veces los medios este, piensan que es lo mismo de antes, se quedaron en el almanaque, ya no es lo mismo. O sea, imagínense nosotros haciendo chanchullos este, ordenando eh, no des esta información eh, guárdala no nos vayan a cachar para nosotros la autoridad moral es la que da autoridad política entonces la instrucción que tiene todo el gobierno es transparencia es una regla de oro de la democracia no ocultar absolutamente nada no proteger a nadie ni amigos ni a familiares bueno, en mi caso ya dije, solo a Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad. Ya cuando cumpla 18 años ya, que él vea. Pero ya entonces yo voy a estar en otros asuntos, allá por Palenque.
8: Gracias.
5: Presidente,
0: dos datos. Los muertos
8: de Arguilla en el Bajón, no aparecen a las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad?
0: No, hoy, este, y tampoco... este los que perdieron la vida ayer porque están haciendo las carpetas de investigación o sea este no se registraron eh, ni ayer ni hoy porque se están haciendo las carpetas de investigación incluso en el caso de Michoacán eh, se están reconstruyendo los hechos todo lo que se hace eh, se está eh, sabiendo que fueron dos enfrentamientos, o sea, que antes de lo que pudo ser una emboscada hubo un enfrentamiento donde perdieron la vida tres policías, primero, y luego este fue la pérdida de eh, más elementos de la policía estatal. Entonces, todo eso se está viendo. Eh, hay una investigación en la zona Se está trabajando Y por eso no se ha este, registrado ¿Está abierta la
6: licitación y la contratación para el Tren Maya? ¿Cómo? Sobre el Tren Maya Sobre,
1: sobre el... el Tren Maya está abierta la
6: licitación sí. Está abierta la contratación de personal Porque hay gente que quiere trabajar en la zona Pero no están enterados sobre eh, Cómo llegar a el Tren Mayor, o sea, llegar bueno, a la construcción.
0: Eh, el responsable de esta obra, les hablaba yo al principio, de eh, los responsables de obras, de acciones, de programas, que no son cargos, sino encargos. En este caso es el arquitecto Rogelio Jiménez Pons este, de Fonatur el responsable de lo del Tren Maya ese es otro este, asunto también vinculado a Miguel eh, el secretario de Turismo es, vamos a decir la cabeza del sector turístico eh, administrativamente hablando y el responsable del Tren Maya es el director de Fonatur, así se decidió. Eh, Pueden buscar a Rogelio Jiménez Pons, ¿en qué etapa está lo del Tren Maya? Se está haciendo eh, eh, la ingeniería de proyecto en el Tren Maya, lo está haciendo una empresa española que ganó la licitación. Eh, y va a tener para el 13 de diciembre ya el proyecto de ingeniería básica. Con ese proyecto de ingeniería básica ya vamos a tener elementos para lanzar eh, las convocatorias, hacer las licitaciones para que participen las empresas en la construcción del tren. Ese es el procedimiento.
6: De acuerdo a estudios de especialistas, México en el 2021 dicen va a ser la tercera potencia mundial en turismo. Entonces, creo que la inversión es muy interesante por parte de la gente aquí presente. Pero como defensor de las tradiciones de México, Quisiera que no se perdiera eh, en las, los usos y las costumbres, porque da la casualidad que con la globalización se están perdiendo esas tradiciones. ¿Qué van a hacer al respecto para que no se pierda? Porque inclusive en, en las zonas hoteleras, en algunos hoteles de lujo son tan eficientes que no sales del hotel, te quedas en el hotel y, y no conoces nada de la zona. ¿Cómo va a ser el turismo interactivo para que se conozca la riqueza, la grandeza que tenemos en México? Por
1: favor. Gracias. En lo que concierne al Tren Maya, van a haber 17 estaciones y eh, hay 195 atractivos turísticos ya detectados. Por parte de nuestra Dirección General de Producto Turístico, ya estamos integrando lo que serán los paquetes para que haya mayor diversidad. Hoy en día, de acuerdo a estudios de la Organización Mundial de Turismo, el turista ya no solamente quiere llegar a un lugar, sino quiere conocer inclusive regionalmente eh, eh, los lugares, estar eh, con el mismo esfuerzo de viaje, conocer más lugares. Entonces, por un lado se está ya integrando el producto y por el otro también se está haciendo que las estaciones ...tengan la identidad histórica y cultural... ...y que también exista ahí... ...la villa mexicana... ...totalmente tropicalizada... ...para que pueda... Eh, ...también promoverse... ...la venta de artesanías de la región... ...y que también la gastronomía sea regional... ...en el mismo tren también... ...en el restaurante que tendrá el tren... ...porque van a ser tres conceptos... ...el de pasajeros para los empleados... ...para que hagan menos tiempo... ...y más cómodos a su lugar de trabajo también de carga, pero el tren turístico tendrá también eh, todos los lujos para el turista que pueda eh, degustar eh, la comida regional de lo que son los estados del sureste de este país.
6: Muchas gracias. En una reciente entrevista que se hizo con Nancy Rodríguez de Oro Sólido, eh, precisamente se habló, se entrevistó a la agregada cultural de la India… Ella eh, comentó que en su tiempo y en su momento compara su gobierno con Mahatma Gandhi. Dice que están tratando el mismo tema de la paz, que son momentos muy difíciles para México, pero que su gobierno va encaminado a ese, eh, a ese tema y lo compara con Mahatma Gandhi. ¿Qué piensa usted al respecto y cómo va a enfrentar esta situación tan difícil del país en la seguridad?
0: Por favor. Bueno, estamos este, buscando la pacificación de México. Se va a lograr. Estoy optimista. Pueden decir mis críticos de cómo sostengo de que vamos a lograr la paz después de lo sucedido ayer en Guerrero, Guantier en Aguilillas, Michoacán. Yo sostengo que estamos trabajando bien. este y que eh, van a haber buenos resultados y eh, lo vamos a hacer con un nuevo paradigma no vamos a utilizar la fuerza ayer me lo preguntaban precisamente sobre la letalidad dije que no vamos a regresar a ese modelo ¿qué es la letalidad? es cuando eh, son siempre más los muertos que los heridos y que los detenidos es cuando hay eh, un afán de exterminio en donde se remata a los heridos eso eh, duele decirlo pero es la verdad se practicó en México no sabemos lo tendríamos que conocer es que es distinto, no es lo mismo un enfrentamiento así que cuando quedan heridos y se les da el tiro de gracia. Claro que sí. Perdón,
6: perdón, perdón, te tome la palabra, pero este, este incidente eh, llega, gracias a ver por de Noticias. Este incidente de Iguala llega un día después de lo de Aguililla. Eh, no es un ¿estáte quieto una revancha por parte no, del gobierno federal? Lo pregunto no,
0: puntualmente No, lo descarto completamente son cosas distintas ahí mismo en Guerrero, en otra zona acababan de este, asesinar en una también emboscada a militares que perdieron la vida o sea, son cosas distintas entonces nosotros no vamos a permitir eso, el que eh, se aplique mm, la ley del talión, el diente por diente y el ojo por ojo, eh, porque lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, nos quedaríamos chimuelos todos o tuertos. No creo en eso. ¿sí? Este, eh, pienso que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia no se puede enfrentar la violencia con la violencia ya, eh, este es un debate interesante y yo sé que vamos a lograr atendiendo las causas que originaron la violencia vamos a a garantizar la paz porque se desatendió el problema social se abandonó al pueblo se dedicaron a robar, a saquear y le dieron la espalda a los mexicanos el pueblo de México actuó como siempre con mucha responsabilidad ¿qué hicieron los mexicanos? cuando eh, estaba la euforia del saqueo y se abandonó al pueblo. Dejaron a la gente sin opciones, sin alternativas, decidieron irse a buscarse la vida del otro lado de la frontera. No olvidemos que en el periodo neoliberal es el periodo de mayor migración en la historia de México, en un año del gobierno de Fox, se fueron más de 400 mil mexicanos. Fíjense qué actitud tan responsable. Ahora, hasta nos ayudan nuestros paisanos ayudan la economía, mandan 35 mil millones de dólares, es lo que se estima o se calcula vamos a tener este año. Y se fueron porque no había oportunidades a buscarse la vida en el periodo neoliberal, porque no fue antes, fue exactamente cuando estaba en su apogeo la política privatizadora cuando se abandonó al pueblo eso fue como una salida una opción, una alternativa para que México no estallara a pesar de que están las cosas y se pusieron muy mal eso ayudó mucho, a quitarle presión social al país. Y lo otro que a veces no se comprende y se les este, juzga y se les insulta, fue eh, el hecho de que muchos mexicanos tomaron como opción la economía informal decidieron buscarse la vida como podían para salir adelante ¿y por qué? pues sencillamente porque la economía formal se mantuvo estancada no había opciones, no había alternativas, la gente decidió eh, trabajar en la economía informal esos dos aspectos ayudaron mucho, pero también por ese abandono creció la inseguridad y la violencia. Hubiese estado peor si no hubiese habido la migración y si no hubiese optado la gente por la economía informal de todas maneras estamos padeciendo de la inseguridad y de la violencia por 36 años de saqueo de robo de indolencia de impunidad entonces vamos a cambiar las cosas eh, yo estoy muy optimista, eh, ya estoy ya en la fase de revisión última de mi libro hacia la economía moral, eh, lo voy a entregar a finales de este mes para que esté en librerías el día primero de diciembre, que cumplo un año como presidente. Voy a tratar mucho sobre estos temas. Y estoy eh, optimista, estoy seguro de que vamos a lograr la transformación del país, porque hay eh, empresarios como los que están aquí, Ahora que vinieron a dar a conocer cómo están apostando por México, cómo este, van a invertir, crear empleos y muchas felicidades a estos empresarios con visión social, con dimensión cívica. Muchas gracias y muchas gracias al ingeniero este, Cerur que nos acompaña aquí. ¿Usted también está en este proyecto? ¿Está en este proyecto usted? Ah, la ingeniería. Ah, bueno. No, sí. Muy bien. Pues, pues muchas gracias. Nos vemos mañana.